0: 人对自己身体的自主权边界在哪里？从维持起码体面的剪头发、剪指甲，到有一种疼叫你妈觉得你疼的纹身，再到从微整到全麻手术的各类整形，处置身体的自由天马行空。这种自由的终点大概就是去世后捐献自己的器官。五年前，浙江的保洁员于女士的女儿不幸罹患脑肿瘤去世，她选择无偿捐献女儿的心脏、肾脏、肝脏以及眼角膜。有六名陌生人的命运因此改变。由于捐助双方不得见面的伦理规定，几天前，心脏的受助者通过媒体向于女士转发来一段录子医院的心脏跳动的声音，以这种特殊的方式表达感谢。除了于女士讲述的听到心跳声时的百感交集，让我印象最深的一个细节是，女儿去世后，于女士身边的人纷纷议论：“不可能无偿捐献器官，这个妈妈肯定是为了钱，把女儿卖了几百万。”于女士形容自己的心情是：如果有农药，就会喝下去。说不可能无偿捐献器官的人，境界不高，自不必说。与此同时，很显然也没什么法律尝试。在我们国家，无偿捐献是移植手术中唯一合法的器官来源。那么，为什么器官能卖钱，会成为一种影响力不小的错觉？难道仅仅是因为卖肾买 iPhone 的段子吗？来看另一条新闻，来自贵州山区的小陈， 2 0 1 2年大学毕业，此前从事公司文员工作，每月收入四千多元。2016年，小陈的父亲因事故失去劳动能力，两个妹妹上大学都急需用钱，小陈经过深思熟虑，为人代孕。上月底，他顺利生下孩子，赚取二十多万元报酬。迫于家庭负担，未婚先育的九零后女孩活得比大多数人更委屈，网上同情者众。问题是代孕这件事儿。并不合法啊！回到一开始的问题，人对自己身体的自主权边界在哪里？没错，剪指甲、纹身、整容，乃至捐献自己的器官，这些是每个人的自由，但代孕并不是。在法律、伦理和社会问题的交织中，代孕合法化话题一度在社交媒体上引发激变。而落在白纸黑字上，我国现行法律仍然严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术。同情代孕者和造谣器官捐献者卖器官赚钱的，大抵是同一拨人。在他们的认知中，身体是我的，想代孕就代孕，想卖器官就卖器官。两个赚取眼泪的故事就此找到了共同点。北京地铁里有这么一条公益广告：如果科学不发声，伪科学就会流行。推及法律，同样成立。要少一点对器官捐献者的诋毁和侮辱，不如从每一次认真指出代孕非法做起。没有一种自由是无边无际的，即便是你的身体，你也只享有法律允许的自由。人生海海，见微知著。我是静文，下期静关键。